0: De onde vem o nosso consolo? Salmos 123, 124 e 125. Comentário de Mário Persona. Como já foi dito, esses salmos representam uma, uma espécie de subida a Jerusalém, os o remanescente de Israel, indo em direção então a, a Jerusalém e a casa do Senhor, e em alguns momentos eles se regozijam com isso. Por exemplo, no Salmo 122, nós vemos eles se alegrarem quando disseram a eles, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das suas portas ao Jerusalém. Jerusalém está edificada, e aí ele continua dizendo, isso é mais ou menos como quando... Alguém nos convida para viajar para um lugar que nós queremos muito ir. A partir daquele momento que é feito o convite, vamos, nós passamos a viver na expectativa de chegarmos a esse lugar. E é assim com eles. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eles então têm uma, uma perspectiva de Jerusalém, mas aparentemente ainda não estão lá, né? Eles estão indo, ou estão ainda no desterro, no exílio... Uh, esperando poder viajar para Jerusalém. E é isso que fala agora o, o Salmo 123. Para ti que habitas nos céus, levanta os meus olhos. E é interessante que este, este Salmo nos fala muito forte da disposição daquele dos evangelhos. né Tem uma passagem que, que fala cingidos os vossos lombos, uh, como quem aguarda pelo seu Senhor, acho que tem uma passagem assim, né? É Lucas 12? Isso, é. Lucas 12, 35, obrigado. Voltar um pouquinho antes, no versículo 34, Lucas 12, 34 diz, Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também, ali estará também o vosso coração. E sejam cingidos os vossos longos, e acesas as vossas candeias, e se vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo posso abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá, e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são tais servos. Esse é um estado de expectativa, embora aqui ele fala da, da vinda do Senhor... Mas nós sabemos que a ida do remanescente a Jerusalém é para se encontrar com o Senhor também. E, e eles estão vivendo nessa expectativa. E nessa expectativa agora, eles têm toda a atenção deles voltada para o Senhor. Por isso que diz, para ti que habitas nos céus, levanta os meus olhos. Eu acho que são quatro vezes que ele fala de olhos aqui. No versículo 1, no versículo 2 tem três vezes. Os olhos estão atentos agora à vinda do Senhor ou ao encontro do Senhor, ou à ida a Jerusalém. E, e eles estão numa prontidão Tamanha, Eu estava lendo isso aqui, eu estava pensando num garçom, né? Você vai num restaurante muito chique e tem lá um garçom em pé num canto, assim. Ele parece que ele está ali sem fazer nada, mas ele está muito atento. E o, o que ele, ele está atento a quê? À mão dos clientes. Quando um cliente faz um sinalzinho com a mão, o garçom já se aproxima. Ele já sabe que é a hora dele se aproximar. E aqui, esse, essa é a disposição deles no versículo 2. Eis que como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Eles estão esperando um comando um sinal da mão de Deus para que eles tomem alguma atitude. Muito diferente de toda a história de, de Israel, em que eles agiam segundo a sua própria vontade, segundo os seus próprios pensamentos, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, uh, como fala Paulo, né, que é inclusive a passagem de Efésios, é interessante a gente até ler, Efésios 2, ele está falando de duas classes de pessoas, ele está falando dos gentios e dos judeus. O versículo 2, Efésios 2, 2, são gentios, os Efésios, em que, noutro tempo, vós, Efésios, andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Existe uma distinção aqui entre gentios e judeus. E aqui no, no Antigo Testamento, no nosso Salmo, eles passam então agora essa disposição de quem andava segundo seus próprios pensamentos, para quem anda atento às mãos do, de Deus, às mãos do seu Senhor, esperando o sinal de piedade dessas mãos, para que eles possam então seguir a sua jornada até Jerusalém. E nessa, nessa condição de exílio, Uh, nós podemos imaginar, eles falam aqui no versículo 3, tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos a, a, a fartos de desprezo. A nossa alma está sobrenodo farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Esse, esse é o estado de ânimo do judeu no exílio, do remanescente na, uh, longe de Jerusalém. E esse deveria também ser o estado de ânimo do cristão, uma vez que nós estamos fora da, do, da nossa Jerusalém, do nosso lar celestial, da nossa pátria celestial. E não falta, obviamente, uh, desprezo no versículo 3. Não falta zombaria no versículo 4. Obviamente, o mundo, ele apenas, o mundo educadamente uh, suporta os cristãos. Mas nós sabemos que em muitos lugares não suporta os cristãos. Em muitos lugares a, a disposição é totalmente contrária aos cristãos. E assim será também com esse remanescente, que vai sentir isso na pele, enquanto aguarda uh, chegar ao lugar que Deus preparou para eles. Deus obviamente sabia que eles nunca chegariam nessa condição de espera, de aguardar no Senhor de ficarem atentos para a mão do seu Senhor com os olhos olhando para os céus os olhos atentos nas mãos do Senhor eles não teriam chegado a isso se não tivessem sido afligidos se não tivesse esgotado toda a confiança que eles tinham em si mesmos tem então, uma citação de uma, uma mulher cristã uma escritora que viveu no século XIX, que uma das coisas que ela falou no final da sua vida foi que a última coisa que morre no ser humano é o orgulho. E o que é o orgulho? O orgulho é a nossa. A nossa o que nós prezamos em nós ao ponto de nos apegarmos às coisas que nós achamos que em nós são, são boas, são capazes, são suficientes. E só no momento em que não existe mais nenhuma capacidade, não existe mais nenhuma, nenhum recurso em nós, é que nós levantamos os olhos para o alto, para os céus, em busca do socorro divino. E é aqui o que acontece com eles. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, no versículo 1 do Salmo 124, ora diga a Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós. A confiança só vem quando se esgota qualquer recurso na capacidade própria. A, a nossa vida cristã começou no dia em que nós esgotamos todos os recursos em nós mesmos para encontrarmos salvação em nós, em nossas boas obras, em nossa capacidade, em nossa fidelidade. No momento em que nós nos rendemos né? como... O irmão deu o exemplo do, do afogado aqui, domingo passado, é no momento que nós nos rendemos que o Salva-Vidas então entra em cena e nos salva. E enquanto não há essa rendição, não acontece isso. E, e ela só. Deus permite, às vezes, que a gente chegue nesse fundo do poço. É como se fosse um funil, né? Quando você joga um, uma água num funil, ela fica girando, ela fica dando volta na parede do funil, e ela cada vez mais vai fechando esse círculo, chega um momento que ela vai parar de dar volta, ela vai ter que passar pelo, pelo furinho do funil, e assim é conosco, nós damos volta, damos volta, damos volta, mas a, o lugar lá, no, no final, é o um encontro na, na, com o Senhor, é saber que é só nele que nós vamos encontrar recursos. Por isso que no Salmo 119, um pouco antes, Salmo 119, ele fala no versículo 67... Antes de ser afligido, andava errado. Mas agora, guarda a tua palavra. Antes de ser afligido, andava errado. Qualquer um aqui que foi disciplinado pelos pais quando criança... Pode dizer, antes de ser disciplinado, antes de apanhar, eu andava errado. Eu andava errado, eu precisei apanhar, precisei sofrer uma penalidade... Eu precisei ficar de castigo, eu precisei sentir na pele o que era a minha uh, rebeldia, a minha rebelião, antes de ser afligido, andava errado. E aí o versículo 71, do mesmo Salmo, Salmo 119, ele fala, uh, foi-me bom ter sido afligido. Quem poderia dizer, foi bom ter sofrido. Puxa, que ótimo, eu gostei tanto de sofrer. Aquela sova que eu levei, aquela surra que eu levei, que bom que foi aquela surra que eu levei. Na verdade é isso que eles estão falando. Eles estão falando que foi bom eles terem apanhado. Foi bom eles terem sofrido, porque eles andavam errados antes. Enquanto confiavam em si mesmos, andavam errados. Agora eles não, agora eles vão olhar para o alto, eles vão olhar para as mãos do seu Senhor. E vão esperar o sinal da mão do Senhor para agir. E acho que é uma lição para nós também, olharmos para as mãos do Senhor. O Salmo 124 é, lembra muito a um texto de, que Paulo escreve em 2 Coríntios, porque aqui eles estão muito cientes de tudo, de todos os perigos dos quais eles foram livrados. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Aí ele fala de águas que teriam transbordado sobre nós, a corrente teria passado sobre a nossa alma, águas altivas teriam passado sobre a nossa alma, isso fala de, de profundidade, né, de lugar profundo. O Senhor não nos deu por presa aos seus dentes, no versículo 6, a nossa alma escapou como pássaro do laço dos passarinheiros, o laço quebrou-se, nós escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo faz um, uma lista sua também das coisas das quais ele foi. Ele passou, claro, ele sofreu, mas em tudo isso ele ainda saiu, saiu vivo para louvar a Deus, e não só para louvar a Deus, mas para que as. as, as os sofrimentos que ele passou pudessem servir para ele consolar outros irmãos que em todo o mundo passavam também por sofrimentos semelhantes. Tem uma outra passagem que ele fala alguma coisa assim. É, mas nesta, em 2 Coríntios, capítulo 11, ele fala, versículo 23, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus cinco quarentenas de açoites menos um. Isso porque os judeus eles nunca davam 40 açoites, com, erro de transgredir, com medo de transgredir a lei, né, que não podia dar mais de 40, então eles davam 39. Três vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Ele tá, deve estar tá falando aqui do mar. Voragem né? do mar. Voragem do mar, outra tradução. Uh, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos, das minha naça, da minha nação, em perigos os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas e aí vai. E, é, tem uma outra passagem que ele vai falar das das coisas que afligem, que também afligem todos os nossos irmãos e em todo o mundo e servem para nós também consolarmos depois os nossos irmãos. Eu não lembro onde é que está essa passagem, mas certamente é essa aqui, é essa lista de dificuldades de Paulo Uh, ajudou ele a ah, 2 Coríntios 1.4 bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo 1 Coríntios 1.3 o Pai das misericórdias o Deus de toda a consolação que nos consola em toda a nossa tribulação para que também possamos consolar os que tiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus porque como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados é para vossa consolação e salvação. Se somos consolados para vossa consolação, é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Então agora faz todo sentido pensar naquele Salmo 119, quando ele fala, foi-me bom ter sido afligido. Eu tenho certeza que Paulo, depois de passar por tudo aquilo, cada vez que ele encontrava alguém numa situação de, de, de tristeza, de, de opressão, ele podia repetir consigo, foi bom eu ter sido afligido. Ele podia agora consolar com a mesma consolação com que ele foi consolado. Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net Hold up! What was that?